0: Graça e paz, queridos irmãos e irmãs da, da Betânia. Eu lhes desejo que a paz do Senhor Jesus esteja realmente cobrindo a vida de vocês e que uh, nesse novo formato de igreja a gente possa realmente estar uh, sendo igreja do Senhor Jesus. Nós estamos, na verdade, iniciando um novo, um novo tempo, Estamos passando por um tempo que nunca passamos e provavelmente a Igreja de Jesus nunca mais será a mesma. Eu posso imaginar que alguns de vocês que estão nos assistindo agora estejam passando por lutas muito grandes, especialmente aqueles que estão vivendo de uma economia informal e dependem do trabalho diário. E, e essas pessoas que também fazem parte da Igreja de Jesus, não só da Betânia, mas de muitos lugares, estão passando por, por dúvidas, por perguntas, questionamentos, mas nós que estamos em Cristo temos a absoluta convicção de que o Senhor está no nosso meio. O Senhor está cuidando de cada um de nós, de cada um de vocês. E, e graças a Deus, porque temos esse esse instrumento, né? a tecnologia, que a gente pode se comunicar com, com você e saber que Deus está aí, aonde você está, na sua casa. Uh, e a gente sempre tem pedido mesmo que cada um tome os devidos cuidados. Então eu quero saudar cada um de vocês com, com a graça do Senhor Jesus. Vamos ter um tempo provavelmente menor do que aquele que a gente tem, quando estamos reunidos presencialmente mas hoje à noite, amanhã, nos dois encontros, uh, nós estaremos ouvindo da Palavra de Deus. Quero que, nesse momento, você uh, feche seus olhos, curve a sua fronte e nós vamos orar. Nós vamos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Pai Eterno, nós estamos entrando na Tua presença através de Jesus, com o coração grato... Uh, sabendo que o Senhor está sentado no alto e sublime trono, mas o Senhor uh, está olhando para cada um de nós, olhando para esse planeta, para esse mundo, que está passando por um momento tão difícil, onde nós não temos, às vezes, a certeza do que vai acontecer amanhã, mas temos a certeza, sim, de que o Senhor está presente, o Senhor está cuidando de nós. Eu quero colocar, ao oh Deus, cada vida que está aqui, Uh, conosco nesse culto, nesse encontro na tua presença uh, são são necessidades distintas Senhor, provavelmente existem alguns que estão extremamente preocupados com o dia de amanhã e não sabe como vão saudar quem sabe suas dívidas, os pagamentos ó oh, Pai eu peço que o Senhor agora alcance esse coração e que uh, eles possam estar totalmente seguros nas tuas mãos Ó oh Deus, aqueles que estão passando por enfermidade, preocupações do coração, porque não sabem ah, o que tem, ou às vezes até sabem, estão ansiosos. Deus, coloca a tua mão de poder, usa os médicos, os medicamentos. O Senhor também pode colocar a tua mão e realizar uma cura sobrenatural. Deus, eu peço por aqueles que, ah, de alguma maneira, estão preocupados com família, preocupados com os filhos, preocupados com a esposa, com o esposo. Deus, eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor guarde cada família, cada família. Alguns estão, ah, Deus, precisando mesmo de uma resposta. Alguns estão precisando de um toque especial. E nós sabemos que a, a oração que nós entregamos da Tua presença através de Jesus, o Senhor responde dos altos céus. Então, Deus, nós entregamos esse tempo que vamos passar juntos nas Tuas mãos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor toque o nosso coração, que não seja a minha palavra, mas a, a palavra do Senhor que venha nos alimentar uh, nessa noite. Nós pedimos, assim, que o Senhor faça aquilo que lhe apraz. O Senhor, como um Deus soberano, realize, Senhor, aquilo que lhe apraz. Porque nós oramos agradecidos já. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos reunidos como Betânia, mas temos, eu sei que tem visitas aí, gente que, que provavelmente está assistindo, os assistindo de outros lugares, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Eu quero que você sinta-se realmente nas mãos do Senhor durante esse tempo, que Deus fale ao seu coração, fale a sua alma e que a gente saia daqui realmente alimentado. Uh, nós vamos iniciar o estudo, ou melhor, continuar o estudo que a gente está fa tá fazendo já algumas semanas, das bem-aventuranças. E claro que hoje nós vamos entrar numa delas, mas eu gostaria que a gente tivesse o privilégio, se você puder abrir a sua Bíblia ou o seu smartphone... Uh, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e eu quero ler até o verso 8, que é exatamente o versículo 8 que a gente vai trabalhar e meditar nessa noite. Mas eu quero que você entre dentro daquilo que é o sermão do monte, do clima, não é? que são as palavras do Senhor Jesus. Então a palavra do Senhor diz assim, vendo as multidões, versículo 1 do capítulo Quinto de Mateus Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E agora o versículo 8, que é o versículo que nós vamos meditar nessa noite. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. O tema geral que a gente está trabalhando é felicidade, exatamente porque a palavra bem-aventurado tem esse significado, né? Jesus está pregando e ele está dizendo que felizes são e então ele vai elencando e nós já estudamos todas essas bem-aventuranças anteriores e hoje nós vamos estudar ah, o versículo 8, bem-aventurados os puros de coração porque eles verão a Deus. Ah, eu quero logo de início dizer para você que ah, Jesus, quando ele comenta esse, esse, exatamente esse versículo, essa palavra dele, é, ele quer alcançar o nosso coração. Na verdade, é, todo o texto do, do, Sermão dos, do Sermão do Monte é exatamente isso. Ou seja, é, ele está falando para que o nosso coração seja alcançado. É, ele quer, de alguma maneira, fazer com que aquilo que está dentro de você possa ser transformado lembra que semana passada eu, nós falamos todos os pastores, nós falamos sobre misericórdia e a misericórdia é algo que tem que nascer primeiro dentro do coração para depois ela, ela ser externalizada ou seja, é, ela tem que se transformar numa ação mas aqui, nesse versículo de número 8, Jesus diz assim bem-aventurados os puros de coração porque eles verão a Deus pensando exatamente naquilo que Jesus uh, está falando a gente tem que lembrar que Jesus estava cercado de religiosos né, que eram os próprios fariseus entre outros né? e aquilo que Jesus está falando é para atacar exatamente o comportamento dessa gente né? Mateus 23 eu vou ler versículos 25 a 27 você uh, pode apenas escutar, não é? Jesus fala assim, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, escute bem, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça, e Jesus fala, fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo, e ele segue dizendo ainda, é bem importante você ouvir isso. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro. Escute bem. Vocês estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Gente, ah, o que, que acontece aqui? O judeu, eh, e se você já, por exemplo, cruzou com algum judeu, teve perto de algum judeu eu trabalhei com na indústria automobilística com um judeu durante muitos anos né eu lembro que às vezes nosso nosso horário de almoço por causa do trabalho que se estendia era era muito curto né e aí o que acontecia a gente falava falava chamava esse senhor falou vamos almoçar ele falou Oswaldo primeiro você lavar as mãos né e mesmo que aquilo comprometesse o tempo de almoço dele ele tinha que lavar as mãos porque isso fazia era parte da lei então, eles lavavam os copos, eles lavavam os pratos, eles lavavam as mãos. E Jesus está dizendo assim, gente, vamos parar um pouco e vocês têm que limpar primeiro o interior. Vocês têm que limpar primeiro o interior. Então, quando a gente estuda essa passagem, a gente precisa entender especialmente o contexto. Porque é claro que são momentos históricos diferentes, são momentos diferentes que a gente está... Então, nós estamos lendo no ano de 2020, e né? isso acontece praticamente há dois mil anos atrás. e Então nós precisamos entender, e, e, e há uma razão para Jesus falar dessa maneira. Deixa eu fazer você uh, voltar um pouco na história. Né? A gente tem que entender, uh, especialmente quando está falando do Sermão do Monte, o contexto histórico, o contexto social e o contexto religioso né? de toda essa palavra de Jesus. Ou seja, qual foi o pano de fundo que Jesus usa, e ele tem, porque ele é parte daquela história, para falar para nós. E Israel, naqueles dias, estava passando por um tempo completamente difícil. Né? Eles estavam realmente desesperados, um tempo complicadíssimo. Só para lembrar, politicamente, o que estava acontecendo naqueles dias. Eles, eles haviam perdido a liberdade. Eles estavam debaixo do, do, do Império Romano. Agora, pare um pouco para pensar. Né? Uma nação com um outro governo sobre ela. E, e, e não é nada agradável a gente passar por isso. Né? Isso aí é complicado. Você pense em viver num país que é seu, com um governo dominando, um governo de uma outra nação. Economicamente, como resultado da, 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 da intervenção do, do Império Romano, eles viviam debaixo de impostos altíssimos. A gente que está aí para atender o leão, né? preencher o imposto de renda aí até o final de abril, sabe que o leão vai querer pegar a gente. Agora, você imagina uma nação que não é a nossa, cobrando impostos altíssimos. Não é? A história diz que muitos judeus paravam de trabalhar. Não tinham desejo nem de trabalhar. Por quê? Porque eles trabalhavam para dar o dinheiro para os romanos. E espiritualmente eles estavam também ah, em decadência. Por quê? E aí entra, quando a gente fala do mundo religioso, daquele contexto, a figura do fariseu. Porque o que, que o fariseu fazia? Ele dizia que obedecia as leis de Moisés, mas eles acresciam centenas e centenas de outras leis, de outras regras, e outros procedimentos. E o que, que causava isso? Opressão opressão espiritual coisa que até acontece nos dias de hoje né a gente tem falado muito sobre isso né quando a gente se afasta do evangelho a gente vive debaixo da lei do religioso e isso é opressão né a gente não sabe o que é essas pessoas não sabem o que é ser livres em Cristo então é nesse contexto que Jesus fala se você parar um pouco por exemplo e comparar a vida de João Batista por que, que tinha muita gente que seguia João Batista? Você já parou para pensar? Porque João Batista pregava arrependimento. Né? Arrependimento de pecados. E dizia que o reino já havia chegado. Um, uma mensagem completamente distinta daqueles que, na verdade, uh, eram os fariseus. Né? Então, João Batista eh, ele, ele, ele sai pregando arrependimento, dizendo que o reino de Deus já havia chegado, e que eles tinham que seguir o Messias de Deus. Agora, nesse quadro todo, surgia essa pergunta no coração do, do, daqueles que estavam ali ao redor de Jesus. Qual é o tipo de justiça que eles precisavam para ser aceitos? Essa pergunta é bem atual até. Né? Qual o tipo de justiça que precisa existir para que você seja aceito? O que Deus espera de você e de mim para que... Eu e você sejamos vistos como justos. E Jesus, gente, sabendo o que ia no coração daquelas pessoas, ele fala que somente os puros de coração entrarão no reino de Deus e verão a Deus. Como que alguém pode ser puro de coração? Como que alguém pode uh, ser bom diante de Deus? O que, que é necessário? Eu estou levantando várias perguntas né, para ver a Deus. O que é necessário para ter um coração uh, puro? Uh, eu tento fazer sempre esse, essa analogia com os judeus fariseus. Por quê? Porque eles se achavam melhores do que os outros. É isso que era justiça para eles. Então, a uh, eles mediam o comportamento deles por gente inferior. Então, assim, ele perguntar, ele sabia que aquela pessoa tinha um comportamento, quem sabe, não tão adequado. E eles eram a cereja do bolo. <risos> eles eram a cereja do bolo por quê? Porque eles se achavam melhores do que os outros. Esse é o grande perigo que o cristianismo enfrenta a todo momento. É alguém se achar melhor que o outro quando na verdade nós somos nivelados todos pelo sangue de Cristo né? glória a Deus por isso todos nós somos nivela nivelados então irmãos a, a palavra de Jesus para nós hoje é, quando ele diz assim bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus é que em primeiro lugar nós estamos uh, diante de Deus quando ele em Cristo nos vê interiormente e, e e, e o que é ver a Deus? A gente tem que compreender isso. Porque certamente existem motivos que Jesus falou é, essa palavra para nós. O que Jesus quis dizer que a gente poderia ver a Deus? Que experiência é essa? Você pode dizer assim, Oswaldo, eu tô aqui nesse mundo ainda. Como é que os puros de coração veem a Deus? Eu quero dizer uma, duas ou três coisas para você. Primeiro que ver a Deus é você reconhecer que você é recebido na presença dele. Você já pensou uma coisa dessa? Ah, você se lembra das pragas do Egito? E, e Eu quero só ler um texto em Êxodo, capítulo 10, a partir do versículo 28. Aliás, só dois versículos. Eu quero ler aqui. Eu tenho aqui do meu lado a Bíblia. Diz assim, disse o faraó a Moisés, saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia que vir a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés, será como disseste, nunca mais verei a tua, a tua face. Então, quando, o que, qual é o, o ensino aqui? Quando um rei, uma autoridade, no caso, faraó, fala para Moisés, você nunca mais vai ver a minha face? Ou seja, eu não vou mais ser recebido na presença dele. Quando você marca uma consulta num, num médico, né, é, você fala, eu preciso ver um médico fulano de tal. Né? O que está que 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 tá acontecendo aqui? não é que você quer ver, você quer ter um encontro com ele e aqui então em Cristo Jesus está dizendo os puros de coração vêm a Deus são recebidos na presença dele você tem dúvida disso? você tem alguma dúvida que nós somos recebidos na presença de Deus por meio de Jesus? não precisa de nenhuma interferência humana nós somos recebidos através de Cristo Jesus então ver a Deus é essa, essa coisa maravilhosa né? Eu vejo, eu poderia dizer para você também, uma segunda coisa aqui, que ver a Deus é você ficar completamente extasiado na presença dele. Ver a glória de Deus sendo manifestada. Quem que pode dar um melhor exemplo para você e para mim? Jó. Jó passando por lutas. Nós estamos passando por um período aqui complicadíssimo. Mas o que acontece com Jó depois de toda aquela tribulação? Ah, Deus. Ah, Senhor. Eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Encontro com Deus. Os puros de coração vêm a Deus. Sabe o risco que nós corremos de às vezes não ver a Deus? É porque nós às vezes nos esquecemos da palavra revelada. A palavra revelada está aqui. Agora, às vezes, nós preferimos ouvir alguém, ouvir um, um isso, aquilo. Nada de errado. Mas como é que a gente pode entrar na presença do Senhor sem ter a consciência dessa palavra revelada? Ah, pastor, mas vai ter um dia em que eu vou ver fácil. Tem, vai, vai ver. Os que, os que confessam a Cristo certamente vão, vão ver a Jesus. Lembra da passagem, da visão de, de João, lá no Apocalipse, é? na ilha de Pátimos? Lá no final do, do, do livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 23, diz assim, falando sobre a nova Jerusalém, A cidade não precisará de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o cordeiro é a sua candeia. Sim, haverá um dia... Em que uh, essas imagens que nós uh, podemos ver da glória de Deus serão totalmente claras. Não vai precisar de sol para iluminar o dia. Não vai precisar de lua para iluminar a noite. A glória de Deus estará diante de nós. Agora, essas experiências, quem pode passar? Segundo Jesus, os puros de coração. Jesus não está olhando para aquilo que você é exteriormente. Mas para aquilo que você tem lá dentro do coração. Ver a Deus, uh, eu, eu fico assim impressionado, né? porque uh, a gente está passando por esse momento difícil, né? e, e o salmista diz assim no Salmo 27, ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Salmo 27, verso 7. Tem misericórdia de mim, responde-me. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face. E aí, sabe o que Davi fala? A tua face buscarei. Você tem essa disposição? A palavra diz assim: ele está ele tá praticamente gritando diante do Senhor. A tua face eu buscarei. E depois, Davi diz assim: Senhor, não escondas de mim a tua face. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com o ira teu servo. Tu tem sido o meu ajudador. Não me desampares, nem, nem me abandones. Essa é a atitude que você tem que ter nesses dias difíceis não é? os puros de coração aqueles que Jesus olha para você e ele está olhando lá dentro do seu coração e, e, e a gente tem esse direito de gritar na presença de Deus sabe a gente tem esse direito porque o salmista diz isso Senhor, não escondas de mim a tua face por favor então assim entrar na presença de Deus ver a presença de Deus como o salmista diz que os puros de coração vem, tem a ver que a gente é recebido na presença dele por Cristo, a gente fica extasiado quando isso acontece e a gente tem o um conforto nos momentos difíceis e, e ainda tem um ponto que eu gostaria de, de colocar para você é que é, eu quero voltar na questão de ser puro de coração parece que esse é o é o, é o centro uh, daquilo que Jesus quis dizer nesse, nesse versículo. Né? Soren Kierkegaard, que foi um teólogo, um, um filósofo uh, lá do dinamarquês, no final do século XIX, uma vez ele disse nos seus livros, a pureza de coração é buscar tão somente algo, e esse algo é buscar a glória de Deus. O que Kierkegaard fala? Né? Ele fala, então, que pureza de coração é buscar a glória de Deus. É buscar a glória do Senhor. Na verdade, o, se a gente vai ler a, a palavra de Deus, de, de Gênesis e Apocalipse, toda ela discorre sobre isso. Manifestar a glória de Deus. Manifestar a glória de Deus entre todos os povos, entre todas as nações. Então, isso que, que significa ser puro de coração. Veja o que Davi escreve no Salmo 24. E aqui tem uma palavra que gente, a gente não pode se esquecer. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Agora, escute bem. Aquele que tem as mãos limpas, o coração puro, coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá as bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça volto aquilo que eu falei lá no início, que você não pode se esquecer segundo Davi um coração puro não é aquele que segue regras procedimentos, leis um coração puro aquele que não é falso aquele que não é falso um coração que não engana nem a ele e nem ao próximo e nem ao senhor Sabe o que é um coração enganoso? Deixa eu tentar, quem sabe, esmiuçar um pouco isso. Coração enganoso é quando você faz uma coisa é, para que as pessoas pensem que você é aquilo que você não é. <risos> Entendeu? E, vez por outra a gente faz isso. Você sente algo, mas você não abre aquilo. Por quê? Porque você quer que a outra pessoa pense que você... É, não é aquilo que você está sentindo. E aí o que acontece? Você está se enganando, enganando... o próximo enganando a Deus. Isso é coração impuro. Impuro, não puro. Você não está sendo transparente. Por quê? Porque o coração puro é fazer aquilo que você é. Se você está passando por luta hoje à noite... você o que, que você tem que fazer... Você abriu o coração e dizer, Senhor, eu tô, estou tô mal. Não, isso não pode acontecer na vida de um crente. Né? Como não? Por que, que Davi, então, grita? Não me esconda, Senhor, da tua face. Meus irmãos, ah, eu quero ainda passar alguns textos antes da gente terminar, mas Tiago fala assim, 4.8, Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Olha aqui. Os que têm mente dividida, limpem o coração. O que é a mente dividida? Nos dias de Jesus, o coração era o centro das emoções, né? o centro das decisões. Uh, hoje, muito mais, uh, quando a gente se refere a centro de emoções, às vezes até se refere à mente. Né? Mas uh, Tiago está dizendo que... Uh, e aí é interessante que tanto Davi como Tiago, né, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, eles fazem referência a ter mãos limpas. Mãos limpas. Por quê? Porque senão você vai ter mente dividida. A mente dividida é quando você está... Uh, buscando até com sinceridade a Jesus, mas se satisfazendo também com as coisas do mundo. E aí essa, essa equação não se resolve. Por quê? Porque a gente não pode se aproximar do Senhor com as mãos sujas. Ah, Oswaldo, mas eu estou cumprindo algumas coisas, eu estou falando, eu estou indo à igreja, eu estou ajudando, eu estou contribuindo e tal. né? Mas a mente está dividida. E se a mente está dividida, o coração está dividido. Percebe isso? Não tem como, não tem como desassociar uma coisa do, do, da outra. Por isso que Tiago diz... Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E quem faz... Ou melhor, quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4 e verso 4. Então não tem como a gente resolver isso tentando acomodar. A gente tem que ser sincero e claro. A mente dividida produz um coração impuro. A mente com Cristo e a mente de Cristo, de Cristo, faz com que o coração seja puro. Por isso Jesus disse, ame o Senhor de todo o coração, de... ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. E depois ele vai falar de toda a sua alma e todo o seu entendimento. Mas o que Jesus está falando? Ame-o de todo o coração, coração inteiro, não dividido. E quando nós estamos realmente com o coração inteiro na, nas mãos de Jesus, a gente vê a Deus. É impossível uh, ser puro de coração com o coração dividido. Uh, e a pergunta que eu faço para você, porque eu faço para mim também, é como está o seu coração hoje? E sabem? Quero dizer uma coisa para você: é, são nessas horas de enorme tribulação, de enormes dificuldades que se conhece um cristão. Na hora que as coisas estão indo bem é difícil você detectar, reconhecer o verdadeiro cristão. E, e tudo indica que, é, não só hoje, mas as próximas semanas, nós correremos o risco de ter a nossa mente dividida e nos esquecermos de que ainda há um rei sentado no trono, que é o rei dos reis, o senhor dos senhores, que governa todas as coisas, nada foge ao seu controle. Eu gostaria muito que você estivesse muito, muito atento a essa palavra. Para você ter um coração puro, você tem que estar atento para algumas coisas. Eu quero ser bem prático agora para ajudar você. Quando você deseja medir a sua bondade, a sua ética, o seu caráter, a sua virtude, a sua, a sua moral, como é que você faz isso? Sabe qual é o risco? Aquilo que eu falei agora há pouco. Você mede por pessoas que estão abaixo de você, que têm um comportamento, eu diria assim, não tão adequado. Alguém que está abaixo de você. E quando você faz assim... Sabe a conclusão que você chega? Eu sou bem melhor. Eu sou bem melhor que aquela pessoa. Só que lamento dizer para você, Jesus não trabalha com esse tipo de avaliação. Porque para Jesus nós somos todos pecadores e carentes da sua graça e misericórdia. E aí volta a mensagem que Jesus estava dando para os fariseus. E você lembra que faz muito tempo, falando para a Betânia, eu disse que a igreja brasileira evangélica, em grande parte, é farisaica. Ela, ela impõe regras e modelos. Né? Então, assim, você olha para a pessoa e fala, ah, esse cara é um crentão mesmo. Esse é. Aí vai o jeito de... Né, tem que ter, às vezes, uma gravata, uma bíblia embaixo do braço. Não estou dizendo que isso é errado. Mas isso não mostra quem é cristão, definitivamente. Isso é, é lavar copo, lavar talher por fora, como os judeus faziam. E quando você começa a comparar você com pessoas que, quem sabe, não têm um comportamento tão adequado, sabe o que está acontecendo? Você está alimentando o seu ego. Você está alimentando a sua arrogância. Você está... É, aumentando o seu orgulho. Né? E, e o seu padrão, para ser puro de coração, não é olhar para alguém que é, que é inferior a você, é olhar para Cristo. É olhar para aquele que é o Senhor e Salvador e para aquilo que ensinou. Por isso que nós somos, ou deveríamos ser, os pequenos Cristos. Irmãos, irmãs, todas as religiões trabalham exteriormente com aspectos externos todas pode estudá-las -la. estudá você vai ver que ela vai levar cada um a seguir alguns procedimentos e fazer algumas coisas só o cristianismo olha para o coração para dentro do coração para avaliar se ele está puro ou impuro a boa notícia que eu dou para você é que os puros de coração verão a Deus por quê? Porque é algo interior. Aí você encontra com, na igreja, lá, na, sua, na sua igreja, ou na Betânia, com gente que fala... Não sei se ele é muito... É, só que Jesus está olhando para o coração daquele irmão e fala, meu, que coração puro. Que coração puro. Como eu amo esse filho meu, essa filha minha. Interessante isso. Na verdade, a Jesus... Coloca pressão sobre os judeus legalistas. E eu não posso deixar de dizer que, que Jesus coloca pressão também sobre cada um de nós nessa nessa noite. Jesus coloca pressão. Ele está dizendo, olha, aquilo que vocês estão querendo fazer exteriormente para mostrar a religiosidade de vocês, é, isso não levará a nada. Infelizmente. Infelizmente. E quanto mais cedo a gente aprender isso, irmãos e irmãs, vai ser melhor. Né? Porque senão a gente vai começar a ler as bem aventuranças e falar nossa, mas como, que é? como é que vai ser isso na minha vida? Então os puros de coração, e a gente vai tratar disso provavelmente nas próximas semanas, quem são os puros de coração? Puros de coração. São os que São os pacificadores, são aqueles que serão perseguidos, são aqueles que são insultados, serão aqueles que serão caluniados. Está aí. Não é a pessoa que está, entendeu? Numa boa. Mas o puro de coração é aquele que, por viver os valores do reino de Deus e fazer, desse, fazer desses valores a vida dele, deles, eles vão, sem dúvida nenhuma, ser perseguidos. Eles serão caluniados. Eles serão, de alguma maneira, insultados. Eu gostaria que você, nessa noite, perguntasse para você mesmo: Pai, o meu coração, como está? Retire tudo as máscaras, retirem as máscaras, retirem tudo aquilo que é exterior. Coração. Max Lucado, escritor cristão, quem sabe você tem até livro dele aí. Diz assim, ele disse uma vez, não se preocupe em usar as palavras certas, preocupe-se em ter um coração puro. Deus não vê a nossa eloquência, Deus vê a nossa honestidade. Olha que coisa incrível. Deus vê a nossa honestidade. Não precisa ter palavras bonitas, eloquente. Isso, isso, é, isso é, não faz sentido. Crie em mim, crie em mim, Senhor, um coração puro e renove em mim um espírito inabalável. Essa é a oração que você tem que fazer. Crie em mim, Senhor. A gente não tem condições de fazer isso, mas há um Deus em Jesus que faz isso. Crie em mim, crie em mim, ó Deus, um coração puro. Vamos orar? Pai eterno, nós te damos graças porque à medida que nós nos aproximamos da Tua Palavra, nós temos a possibilidade, a grande chance de revermos algumas de nossas atitudes, até de nossos pensamentos como cristãos. Quando a gente se aproxima da Palavra, nós podemos ah, derrubar alguns mitos que nos ensinaram. E Jesus teve que lançar essa mensagem para aqueles religiosos judeus que uh, estavam tão atentos a regras, às leis exteriores, mas eram, como o Senhor mesmo Jesus disse, eram túmulos caiados, sepulcros caiados, estavam sujos por dentro. Eu peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor crie em nós um coração puro, que o Senhor nos ensine a olhar para o Senhor, e olhar mesmo com, com um espírito humilde, como que olhando mesmo para aquele que é o rei dos reis e senhor dos senhores. Não somos nada, mas em Cristo nós temos acesso à Tua presença. Ó oh Deus, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor, nesse momento, alcance cada coração que está ouvindo, o um homem, mulher, o um jovem, alguns que precisam tomar uma decisão agora, de rever algumas coisas, para que se tornem uh, merecedores da tua presença para que eles tenham novamente o coração puro, a grande bênção Senhor é que a tua palavra diz que o Senhor afasta as nossas transgressões, assim como o Oriente está distante do Ocidente o Senhor esquece das nossas transgressões desde que nós as confessemos em Cristo ó oh, Deus, produza isso em nós Produza isso na vida de cada um de nós, para que possamos experimentar a, uma vida com Jesus fora do legalismo, fora de procedimentos externos, para que sejamos puros de coração mesmo. E assim, assim a gente possa ver o Senhor. E ó Deus, conserva também a esperança de que um dia nós o veremos face a face. Que coisa maravilhosa será quando nós poderemos ver esse Deus que vemos através da palavra, às vezes experiências, mas um dia nós o veremos face a face. Conserva essa, essa esperança em nós. Pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de terminar, você provavelmente tenha visto passar em algum momento aí alguma informação sobre você ofertar nós estamos vivendo um tempo totalmente novo sem a possibilidade de nos encontrarmos presencialmente e eu queria pedir mesmo que você não se esquecesse a igreja continua uh, servindo e com, com as suas responsabilidades de pagamento de tudo mais e até para ir para um novo local então por gentileza vai passar aí daqui a pouco novamente uh, as informações e eu peço que você anote com muito, com muito carinho tá bem? Eu quero concluir a minha palavra declarando a bênção a Arônica para a sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus o abençoe, o guarde e o sustente. Se você entrou em algum momento da mensagem, na metade ou no final, ou perdeu, essa mensagem estará sendo gravada e depois você poderá ouvi-la se precisar. Tá bem? Fique na paz aí. Amanhã a Betânia tem mais para você, nos dois cultos online também. Fique na paz em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ouvir o Betania Cast. Siga o nosso canal e compartilhe com seus amigos.